0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 28 ottobre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno vi porta notizie scelte per capire meglio cosa accade in Italia e nel mondo. Oggi partiamo dal mondo perché manca meno di una settimana al 3 novembre, la fatidica data per le elezioni americane. Abbiamo imparato um, che um, potrebbero anche ritardare i risultati visto l'enorme numero di voti che arriveranno via posta, quindi potremmo abituarci anche già da ora all'idea di non sapere la notte stessa chi ha vinto? E colgo qui l'occasione per dirvi che sulla pagina Instagram di Will trovate un piccolo vademec, un video per avere tutti gli strumenti necessari per capire il voto in America, si chiama Tools, strumenti per l'appunto, perché avere gli strumenti secondo noi è molto più utile che avere un'opinione, l'opinione ve la fate voi in questo modo. Nel frattempo Amy Coney Barrett ha giurato, è ufficialmente parte della Corte Suprema degli Stati Uniti, mancava la validazione del Senato, era abbastanza scontata, non ci sono state sorprese, ma ora l'assetto della Corte Suprema, con questa nuova nomina voluta ovviamente da Trump, è decisamente spostata verso l'area conservatrice. La Corte Suprema di Rima in America ha tantissime vicende fondamentali, sia sul piano etico che sul piano pratico, perché va dal tema dell'aborto a quello delle elezioni, in caso ci siano delle contestazioni sulla validità del voto. In molti avete scritto a me e alla pagina di Will per chiedere come sia possibile che dei giudici siano così schierati apertamente politicamente. Bene, intanto... Come abbiamo spiegato sono nominati dal presidente in carica quindi è chiaro che ogni presidente repubblicano democratico sceglierà un giudice di cui conosce l'operato e ricordatevi sempre che in America vige il principio della common law cioè le sentenze sui singoli casi fanno scuola e in un certo senso fanno le leggi. Quindi in base a come un giudice ha giudicato altre sentenze in passato è abbastanza facile capire quale sia il suo orientamento, il suo sentimento generale su tutti quanti i temi principali e questo negli Stati Uniti, ricordiamolo, è totalmente normale. In questa stranissima campagna elettorale, e ormai alla vigilia delle elezioni, tutto fa notizia, persino i film preferiti dei due candidati. Allora, fatela tara, perché è ovvio che nel dichiarare quale sia il proprio film preferito ogni candidato sta lanciando un messaggio anche al proprio elettorato, però ve lo racconto perché è comunque un dato interessante pare che alla Casa Bianca, nell'era Trump, eh, siano stati visti Joker, ma anche The Post, il film di Spielberg sui Pentagon Papers, è un thriller storico, ma eh, quello che il presidente ha annunciato come il suo preferito è Quarto Potere di Orson Welles. Allora, è a detta quasi un'anime della critica uno dei film più importanti e riusciti della storia del cinema, quindi una scelta intellettuale Però anche un po' pop, perché effettivamente fu anche un successo. Il film tratta la storia di un magnate dei media, vittima della propria tendenza all'accumulo, una certa avidità, denaro, potere. Quindi è, è curioso che Trump si sia identificato. Anche il padrino tra i preferiti di Donald, così come Via col vento, anche se recentemente l'avrete sentito, è stato criticato per certi stereotipi razzisti, ricordiamoci però sempre che è un film di un'altra epoca. Veniamo invece al contendente Joe Biden. Il suo preferito, sostiene, è Il discorso del re. Forse lo ricorderete, è stato interpretato da Colin Firth, che nel film è il balbuziente Giorgio VI d'Inghilterra, impegnato a superare questa sua condizione che lo renderebbe più debole agli occhi dei sudditi. Non so se ricordate che Biden stesso soffre di balbuzie, se avete visto qualche dibattito ne riconoscerete delle tracce, è stato più volte anche attaccato da Trump per la sua presunta debolezza. Diciamo che non può essere un caso questa scelta e di certo genera una certa empatia per il potenziale presidente che si immedesima con un uomo fragile che però ambisce a farsi valere nonostante le sue debolezze. Però, vi ripeto, fate la tara perché ciascuna di queste dichiarazioni porta o toglie voti. The Essential per oggi finisce qui. Vi diamo appuntamento domani per un'altra puntata di questo podcast. Buona giornata.